0: Moin! Es ist eine merkwürdige Ironie, dass wir heute an diesem Tag, am Tag einer Kindersegnung, uns mit dem Richter befassen wollen, mit dem wir es tun heute, mit Jiftach. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt wisst, wer Jiftach ist, ob ihr jemals von Jiftach gehört habt. Ähm, Jiftachs Geschichte zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir als Eltern unser Leben verantwortlich und in der richtigen Haltung vor Gott gestalten. Das ist unglaublich wichtig und darum ging es auch in der Kindersegnung, dass wir uns der Verantwortung bewusst werden, die wir haben, mit unseren Entscheidungen, mit den Dingen, die wir tun, auch mit dem, was wir in der Schriftlesung gehört haben, dass wir vielleicht vorschnell Dinge entscheiden, vorschnell Worte aussprechen. Denn das, was wir tun, hat Auswirkungen auf nicht nur unser eigenes Leben, sondern es kann sehr wohl auch Auswirkungen haben auf das Leben der Menschen, für die wir verantwortlich sind. Darum wird es heute gehen. Wir sind weiter unterwegs in unserer Reihe über das Buch der Richter, Total frei und Total lost. Und wir haben uns die letzten Male mit Gideon beschäftigt und mit Jivdach gehen wir einen großen Schritt weiter in Richtung Total lost. Eine Gesellschaft, die sich immer mehr verliert, die immer mehr verliert, worum es gehen sollte. Und darum wird es heute gehen, wenn wir uns Jevdach auch anschauen wollen, der eben genau diese Entwicklung auch weiter voranschreiten lässt, mit ganz fürchterlichen Auswirkungen. Ich möchte erstmal ein kurzes Gebet sprechen und uns nochmal darauf einstimmen, dass wir Gottes Wort hier auch hören wollen gleich, zumindest auch ausschnittsweise und dass er auch zu uns reden möchte. Jesus und danke, Herr, dass du sprichst und dass wir hören dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass jeder von uns etwas mitnehmen kann. Ein Wort der Ermutigung oder ein Wort der Warnung. Das, was wir jetzt gerade brauchen. Amen. Ich werde nicht den ganzen Text von Jiftach lesen. Wir haben auch gesagt, die Berichte werden immer länger. Und dementsprechend haben wir es hier mit mehreren Kapiteln zu tun. Ich kann das nur überfliegen und dann auf einen bestimmten Punkt in seiner Lebensgeschichte näher eingehen. Mehr schaffe ich nicht. Ich möchte einen ganz kurzen Abriss über das Leben von Jiftach auch geben und ähm, einfach kurz erklären, was da eigentlich passiert ist und dazu blätter ich trotzdem mal hier schnell vor ins Buch der Richter, dass ich da auch dann Passagen daraus auch lesen kann. Also wir sind in Richter 10 angekommen, wir haben den Sohn von Gideon übersprungen, Abimelech, das ist viel zu deprimierend. Äh, diese Geschichte, da gibt es auch wirklich nichts, was man äh, Positives draus mitnehmen kann. Aber wir sind jetzt weiter eben in dieser Reihenfolge, die wir kennen, dass das Volk Israel immer wieder Entscheidungen trifft, die gegen Gottes Gebote verstoßen, dass sie sich von Gott abwenden, obwohl sie erlebt haben, dass Gott sie immer wieder errettet hat. Und das sehen wir auch hier. In Kapitel 10, die Verse 9 bis 16 ist die Vorgeschichte zu der Geschichte von Yiftach. Und wir sehen dort, das Volk wird wieder untreu. Es fängt wieder an, sich von Gott abzuwenden. Und wir hatten ja bei Gideon schon gesehen, er selber hat ein Götzenbild erstellt und hat dazu geführt, dass dieses Volk gar nicht mehr auf Gott ausgerichtet war. Obwohl er sie eigentlich befreien und zurück zu Gott bringen sollte. Und hier sind wieder so, dass die Israeliten untreu sind, dass Gott wieder Gegner schickt, die Philister und die Ammoniter, und sie unterdrücken Israel 18 Jahre lang. Und dann erinnern sich die, oh ja, da war doch was. Immer wenn wir zu Gott geschrien haben, dann hat er uns Rettung geschickt. Und dann schreien sie wieder zu Gott und sagen, wir haben uns gegen dich gestellt, wir haben unseren Gott verlassen und stattdessen den Balen gedient. Und wisst ihr, was Gott sagt? Gott sagt, nö, nö, ich habe echt die Schnauze voll. Das reicht mir jetzt. Immer wieder erlebe ich das Gleiche mit euch. Ihr vergesst, wer ich bin. Wenn es euch schlecht geht, erinnert ihr euch daran, wer ich bin. Ihr ruft zu mir und denkt, oh, wir bekennen unsere Sünden und dann werde ich euch wieder retten. Und Gott sagt ihnen, nö, nein. Und er sagt, Ihr wisst, erinnert ihr euch nicht, wie ihr immer, immer wieder gelitten habt und immer und immer wieder habe ich euch gerettet und ihr habt mich immer wieder danach sofort verlassen. Und Gott sagt hier in Vers 14, das sagt Gott zu seinem Volk, tut, was ihr wollt, Macht doch, was du willst, schreit doch, zu Hilfe, zu den anderen Göttern, zu denen ihr betet. Wieso wendet ihr euch überhaupt an diese anderen Götter, wenn sie euch hier in dieser Situation gar nicht helfen können? Schreit doch zu denen. Wendet euch an sie. Die sollen ihr euch retten. Ihr betet zu ihnen, ihr opfert ihnen, ihr vergesst mich. Kümmert euch um die. Die sollen euch retten. Aber ich werde es nicht tun. Boah, heftig. Und da antworten die Israeliten: Ja, natürlich, wir haben Unrecht getan. Nun tu mit uns, was du für richtig hältst. Und das ist dann so wie kleine Kinder: Aber bitte nur noch dieses eine Mal. Nur noch dieses eine Mal. Und ich verspreche, ich tue das dann nie wieder. Wie kleine Kinder. Aber tatsächlich, da entfernten sie die fremden Götter aus ihrer Mitte und dienten wieder dem Herrn. Da konnte er das Leid Israels nicht länger ertragen. Gott ist ein Gott, dem manchmal der Kragen platzt, aber er kann nicht anders sein als barmherzig mit uns. Egal wie viel Unsinn wir machen. Wenn er sieht, dass dort Menschen wieder anfangen, ihn ernst zu nehmen, kann er nicht anders als barmherzig zu sein. Das ist die Vorgeschichte. Und jetzt entsteht oder kommt ein Retter. Ein sehr spezieller, wie es hier schon steht. Harte Worte, ein Bastard und ein Richter, äh, ein, ein Räuber. Und das ist er. Denn es steht hier, im Land Gilead gab es einen Kriegshelden, der hieß Jiftach und war der Sohn des Gilead. Seine Mutter war eine Hure. Sein Vater hatte aber weitere Söhne, die ihm seine, seine Ehefrau geboren hatte. Als diese Söhne erwachsen wurden, vertrieben sie Jiftach aus seinem Vaterhaus. Sie sagten zu ihm, du sollst nichts vom Erbe unseres Vaters bekommen, denn du bist ein unehelicher Sohn, ein Bastard. Da floh Jiftach vor seinen Brüdern und ließ sich im Land Tob nieder. Dort scharten sich Männer um ihn, die nichts zu verlieren hatten. Mit ihnen unternahm er Raubzüge, ein Bastard und ein Räuber. Um diese Person geht es hier. Und jetzt bedrängen die Ammoniter das Volk Israel. Und was machen jetzt die Israeliten? Die erinnern sich daran, da ist einer, der weiß, wie man kämpft. Und plötzlich kommen sie angekrochen. So ähnlich wie, Gott, wie die Israeliten bei Gott. Nur dieses eine Mal. Wir haben dir Unrecht getan, aber vergiss das bitte für jetzt. Wir brauchen jetzt deine Hilfe. Und sie kommen zu ihm angekrochen und sagen, sei du unser Herrscher. Den, den sie vorher gesagt haben, du sollst nicht mal unser Erbe mit uns teilen. Auf einmal heißt es, rette uns, Jeftach übernimm. Er soll die Notlösung sein. Aber das Spannende ist jetzt, wenn wir uns darüber nachdenken, wie dieser Richterzyklus ist, nicht Gott beruft hier hieftach Es ist nicht Gott, der sagt, du sollst Richter über Israel sein, so wie er das sonst immer getan hat, sondern es ist das Volk, das ihn aussucht. Es ist das Volk, das ihn aussucht. Also hier schon mal eine Abwandlung von dem, was wir sonst kennen. Und Jigdach übernimmt tatsächlich und er begegnet diesem Ammoniterkönig, und die fangen erstmal an, miteinander zu diskutieren. Der eine sagt, ja, du hast mir das Land gestohlen und der andere sagt, nein, ihr habt uns zuerst das Land gestohlen und wie das manchmal so bei Nachbarskriegen ist, nein, mein Zaun stand zuerst da. Und die diskutieren erst einmal, einen Geschichtsrückblick. Und Jeftach erzählt hier über alles, was Gott getan hat und dass aus seiner Sicht dieses Land, was die Ammoniter zurückhaben wollen, tatsächlich auch Israel gehört. Vielleicht kommt uns das auch sehr modern vor, wenn wir an andere Konflikte denken, die Israel heute genau aus den gleichen Gründen immer noch hat. Und dann merken die, okay, es bringt nichts miteinander zu reden, der lässt sich nicht überzeugen, es gibt Krieg. Und jetzt hier sind zwei spannende Verse, 39 und 32. Da kam der Geist des Herrn über Jiftach, sofort zog er durch das Gebiet von Gilead und Manasse und stellte ein Heer zusammen, dann kehrte er nach Mitzba in Gilead zurück und zog von dort gegen die Ammoniter in den Krieg. Und dann einige Verse weiter, 32. Jivtach zog nun gegen die Ammoniter in den Krieg und kämpfte gegen sie. Da gab der Herr sie in seine Gewalt. Das sind die einzigen zwei Stellen außer dieser Vorgeschichte in dem ganzen Bericht über Jivtach, wo Gott irgendetwas tut. Die einzigen beiden Stellen. Er rüstet Jivtach aus, obwohl er ihn nicht berufen hat. Und er schenkt ihm den Sieg. Die einzigen beiden Stellen. Und das Spannende, wenn wir das sehen, ist, Gott ist nicht abhängig davon, wie die Menschen sind, mit denen er arbeitet. Jivdach ist ganz bestimmt kein Vorbild, in keiner Weise. Er war ein Räuber und er war auch einer, der eben mit Raub sein Geld verdient hat. Er war nicht perfekt und nicht vollkommen und Gott gebraucht ihn trotzdem. Ich sage immer, ich bin da sehr beruhigt drüber, dass es nicht an mir hängt, dass Gott wirken kann. Weil er mit vollkommen unvollkommenen Menschen wie Jiftach und wie mir trotzdem auch wirken kann. Und wie mit euch auch. Das darf uns als Ermutigung sein. Gott handelt, obwohl vieles nicht so läuft, wie er es eigentlich hätte. Und ähnlich wie bei Gideon, ähnlich wie bei Gideon würde ich sagen, wenn diese Geschichte doch nur hier zu Ende wäre. Wenn diese Geschichte doch nur zu Ende wäre. Das Problem ist, sie ist es nicht. Sie ist es nicht. Es geht weiter. Es wäre so schön, die Ammoniter sind besiegt, alles ist happy, 40 Jahre Frieden. Aber es passiert nicht. Denn es finden sich noch die Verse 30 und 31 dort. Jifta gibt ein Versprechen ab, ein Gelübde. Jifta hatte ein Gelübde abgelegt und dem Herrn versprochen, wenn du die Ammoniter in meine Gewalt gibst und ich wohlbehalten aus dem Krieg zurückkehre, verspreche ich, was mir als erstes aus der Tür meines Hauses entgegentritt, soll dem Herrn gehören. Ich will es ihm als Brandopfer darbringen. Dazu muss man wissen, die Leute hatten damals auch ihre Tiere im Haus. Das war ganz normal. Es gab keine extra Stelle. Das heißt, es war normal, dass da die Viecher aus dem Haus immer wieder laufen. Und das hatte Jivtak hier vor Augen sagte, das erste Vieh, das aus dem Haus kommt, das opfere ich dir. Klingt erstmal harmlos. Klingt auch vielleicht das, was wir auch manchmal tun, oder nicht? Gott, ich habe nicht gelernt für meine Arbeit, aber wenn du mir eine gute Note schenkst, dann. Kommt euch das bekannt vor? Ist das doch mal schon irgendwie so ähnlich auch mal? Gott, ich weiß, ich habe in meiner Arbeit nicht gut, gut mitgemacht. Aber wenn der Chef das irgendwie nochmal übersieht und ich doch die Gehaltserhöhung bekomme, dann. Genau das macht Ifta da hier. Gott schenkt mir den Sieg und dann werde ich dir ein Opfer darbringen. Ich verspreche dir etwas. Wisst ihr, was das hier ist? Das ist heidnische Praktik. Ganz heidnische Praktik. Für die Heiden gab es das, was man heute als Do ut Des bezeichnet. Das haben die Römer praktiziert. Gott, du gibst und ich gebe dir zurück. Ich gebe dir ein Opfer und du schenkst mir etwas Gutes. Und je mehr man sich wünscht, umso größer muss das Opfer sein. Gott, ich gebe dir etwas und du gibst mir etwas zurück. Wisst ihr, was das ist? Wenn man das mit einem Beamten machen würde, Andres, was wäre das? Bestechung. Das ist Bestechung. Wenn dir jemand, wenn du einen Strafzettel ausstellen willst, der sagt, weißt du was, hier sind 20 Euro und lass den Strafzettel sein, dann hoffentlich kriegt der Handschellen an die Hände gelegt. Das ist Bestechung. Und wir Christen bestechen Gott auch manchmal. Gott, weißt du, wenn du das tust, dann. Gebe ich dir ehrlich zu, ich bin auch schuldig geworden, habe ich auch gesagt. Macht jeder mal so. Aber es hat nicht immer die gleichen Konsequenzen, wie das bei Jiftach ist. Aber es ist eben etwas, was Jiftach aus seiner Kultur umherum kannte, dass man so mit Gott umgeht. Man besticht die Götter, das war ganz normale Praxis. Das war die einzige Idee hinter den Opfern damals. Man besticht die Götter, damit sie das tun, was man selber haben möchte. Und Jivtach, anstatt dass er einfach Gott wirken lässt und darauf vertraut, ich bin ausgerüstet mit dem Geist Gottes, er wird mir den Sieg sowieso schenken, weil er mich dazu berufen hat vielleicht auch oder zumindest die Berufung bestätigt hat durch den Geist. Nein, er will es noch erzwingen. Er will noch mal sicher gehen, dass das auch funktioniert und er besticht hier Gott. Und sagt, dass ich opfere dir das, was als erstes durch das Haus geht. Aber erstens kommt es anders. Und zweitens, als man denkt. Und das läuft hier auch bei Jephthah so. Denn einige Verse weiter, kommt er nach dem Sieg, er siegt. Ein glorreicher Sieg, er kommt nach Hause. Und dann lesen wir Vers 34. Dann kehrte Jephthah nach mitzbah zurück und ging zu seinem Haus. Wer aber kam ihm da als erstes entgegen? Es war seine Tochter. Es war seine Tochter, sie tanzte fröhlich zum Takt der Handtrommel. Sie war sein einziges Kind. Außer ihr hatte er keinen Sohn und keine Tochter. Wow. Ich habe hier gemerkt, dass einige... Da Man weiß, wie das ausgeht. Man weiß zumindest, was der Konflikt jetzt hier ist. Was da auf dem Spiel steht. Stellt euch mal vor. Fühlt euch mal rein in die Situation von jiftach was ihm durch den Kopf gegangen sein muss, wo man sich normalerweise freut, wenn das Kind einem entgegenkommt und er weiß. Und jetzt muss ich aufpassen auf meine Sprache, weil das hier auf Film aufgehalten wird, aber. Uah. Und ich kann mir vorstellen, wie er auf die Knie geht und am Schreien ist. Und wir haben gerade aus der Schriftlesung so gehört. Wenn du ein Gelübde ablegst, dann halte es. Das ist das, was Gott erwartet. Gott will nicht, dass wir schwätzen. Gott will nicht, dass wir einfach belanglose Dinge in die Luft hineinblasen, die wir nicht bereit sind einzuhalten. Wenn du ein Versprechen an Gott gibst, dann halte es. Das hatte schon Mose damals dem Volk mitgegeben. Das wusste Jivdach, dass Gott das erwartet. Was würdest du jetzt tun in so einer Situation? Würdest du sagen, Versprechen, war da was? Nee, habe ich, hab ich vergessen. Würdest du anfangen, mit Gott zu fallen? und sagen, Gott, weißt du, da ah, habe ich vielleicht nicht drüber nachgedacht, also können wir da nicht nochmal nachverhandeln? Ist ja auch in der Politik heute, dass man alles nachverhandelt, was man eigentlich schon miteinander fest ausgemacht hat. Können wir da nicht nochmal rangehen? Das Paket nochmal aufschnüren? Was macht Jivtach? Wir lesen mal nach, was er da macht. Ab Vers 35. Als er sie sah, zerriss er seine Kleider und rief: Was für ein Unglück, meine Tochter! Du schmetterst mich zu Boden, du brichst mir das Herz. Erstens Blame auf die Tochter, richtig toll. Die hat ja nichts falsch gemacht. Also, boah. denn ich habe meinen Mund aufgerissen und ein Gelübde beim Herrn abgelegt. Jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Da antwortete sie ihm, Vater, und hier sind manchmal die Kinder, die Erwachsenen, du hast ein Gelübde beim Herrn abgelegt, tu also mit mir, was du versprochen hast, denn der Herr hat Wort gehalten. Er hat dir den Sieg über deine Feinde, den Sieg über die Ammoniter geschenkt. Weiter sagte sie zu ihrem Vater, nur eins tu noch für mich, gib mir zwei Monate Zeit, lass mich mit meinen Freundinnen in die Berge gehen, dort möchte ich ihnen mein Schicksal beklagen, dass ich als unverheiratetes Mädchen sterben muss. Da sagte er, ja, tu das, die einzigen Worte, die er dazu dann noch sagt. So schickte er sie für zwei Monate fort, zusammen mit ihren Freundinnen, sie ging in die Berge und beklagte ihr Schicksal, als unverheiratetes Mädchen sterben zu müssen. Dann kommt sie zurück und dann tut der Vater das, was er zugesagt hat. Wow! Ich weiß nicht, was Yiftach gedacht hat, was in diesen zwei Monaten vielleicht noch passieren wird. Ich weiß nicht. Ich sehe da nicht, dass er mit Gott am Hadern und am Verhandeln ist. Vielleicht merkt er auch, ich habe hier wirklich, ich habe hier wirklich Mist gebaut. Vielleicht hat er auch an Abraham gedacht. Wisst ihr die Geschichte von Abraham, wie er seinen Sohn Isaac opfern sollte, er geht hin zum Berg, ist bereit, das zu tun und im letzten Moment sagt Gott, nein, 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 nein. Ich wollte nur testen, ob du wirklich dazu bereit bist. Da ist das Ziegenbock, der Ziegenbock, opfere den. Vielleicht hat er daran gedacht, ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch, was einigen von euch hier durch den Kopf geht. Das weiß ich ganz genau, weil es genau die gleiche Sache ist, die mir durch den Kopf geht. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Wieso tut er hier nichts? Ups, da bin ich schon mal ein bisschen zu weit. Wie kann Gott das zulassen? Wieso tut er hier nichts? Die Antwort darauf lautet, die Antwort darauf lautet ganz einfach. Gott nimmt dich ernst. Gott nimmt dich ernst. Er nimmt dich verdammt ernst. Tot ernst. Hat Gott ihm befohlen, so ein Versprechen abzulegen? Nein. Hat Gott seinen Sieg abhängig davon gemacht, dass Jifta ihm irgendetwas opfert? Nein. Hat Jifta überhaupt versucht, mit Gott einen Ausweg aus dieser Situation zu finden, zu sagen, weißt du was, dann nimm mein Leben Gott, aber lass meine Tochter leben? Nein. Nichts von alledem. Weder hat Gott irgendwas gefordert, anders als bei Abraham, und deshalb hat er dort auch den Ausweg gezeigt, noch hat Jephthah irgendwas versucht, um dieser Situation zu entkommen. Es waren sein Stolz, seine Überheblichkeit und seine Dummheit, als er dort eigenmächtig ein Versprechen abgelegt hat, wo er nicht drüber nachgedacht hat, was das bedeuten könnte. Jevdach selbst hat das alles gesagt herbeigeführt. Er wollte sich den Sieg bei Gott erkaufen. Und es hat ihn am Ende alles gekostet. Alles gekostet. War es das wert? War es das wert? Und jetzt kommen wir gleich zu dem Bild. Ich suche ja immer nach Figuren, die man aus der Filmkultur übernehmen kann, um deutlich zu machen, was da passiert im Leben eines Menschen. Ich hatte ja verschiedene Bilder. Und als ich eben an diesem Punkt war, ist mir eine Figur in den Sinn gekommen. Ich, die über 50-Jährigen, es tut mir leid, dass ich euch popkulturell ein bisschen abhänge, ähm, aber ich habe ja ein bisschen das jüngere Zielpublikum hier im Blick. Thanos. Thanos ist aus den Avenger-Filmen der Bösewicht. Und er will das Problem der Überbevölkerung beseitigen, indem er die Hälfte aller Lebewesen vernichtet. Mit einem Fingerschnitten. Um das zu erreichen, muss er an einem Punkt ein Opfer bringen. Im wirklichen sagt, du musst das opfern, was du am meisten lieb hast. Und er opfert seine Adoptivtochter. Und später in einem Bild erscheint sie ihm. Und fragt ihn, was hat es dich gekostet? Hast du erreicht, was du erreichen wolltest und was hat es dich gekostet? Und er antwortet nur, es hat mich alles gekostet. Es hat mich alles gekostet. Er erreicht sein Ziel, schafft, was er schaffen will, aber es hat ihn am Ende alles gekostet. Genau das ist das, was bei Jevtach auch passiert ist. Er erreicht sein Ziel und es hat ihn am Ende alles gekostet. Und es hätte es nicht tun müssen. Er hätte einfach vertrauen sollen, dass Gott für alles sorgt. Als Abraham damals seinen Sohn opfern sollte, war das von Gott gefordert und er hat ihm Ersatz besorgt. Jivdach wurde nicht dazu gezwungen, so ein Gelübde abzulegen und es hat ihn alles gekostet. Aber wisst ihr, wenn ich an diese Situation denke, dann denke ich eben auch an einen anderen Sohn, an ein anderes Kind das alles gegeben hat, sich selbst freiwillig geopfert hat und das auch alles gekostet hat. Jesus Christus. Und das ist die Hoffnung, die wir haben dürfen, dass wir dort jemanden haben, der sich freiwillig für uns aufgegeben hat. Nicht erzwungen und nicht unüberlegt, sondern ganz bewusst. Jesus hat das alles gekostet, damit wir einen anderen Weg finden dürfen, mit Gott zu leben. Anders als Jeftas das getan hat. Er dachte, er muss Gott bestechen, um sein Ziel zu erreichen. Jesus hat alles aufgegeben, damit wir in einer liebevollen Beziehung zum Vater leben dürfen. Aber es bleibt trotzdem die Frage, wieso greift Gott nicht ein? Hätte er die Niederlage herbeiführen sollen für sein Volk, um das zu verhindern? Hätte er sagen sollen dann lasse ich mein Volk die Niederlage erleben, damit Jivdach sein unüberlegtes Versprechen nicht einhalten muss. Sollte Gott Mikromanagement betreiben, Naja, die Tochter wollte, aber ich, ich zwinge die Tochter nicht rauszugehen, obwohl sie sich auf ihren Vater freut und ich lasse vielleicht ein Kätzchen vorlaufen oder ein Schaf oder was auch immer. Wenn Gott bei jeder Dummheit, die wir tun, eingreifen würde, hätte er den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als uns vor unseren eigenen Dummheiten zu bewahren. So ist Gott nicht. Das ist nicht seine Idee für uns. Er hat uns den Weg der Freiheit gegeben. Und dazu gehört auch die Freiheit, dumme, auch katastrophal dumme Entscheidungen zu treffen. Und wenn wir das tun, können wir Gott nicht dafür anklagen, für das, was wir selbst entschieden haben. Wir können Gott nicht für das verantwortlich machen, wo wir mit unserer Dummheit Entscheidungen herbeiführen, die Konsequenzen haben. Das können wir nicht tun. Da brauchen wir uns bei Gott nicht zu beschweren. Jevtach will Gott manipulieren und zahlt einen hohen Preis. Aber nicht nur für ihn, sondern auch für sein Volk. Er zieht sein ganzes Volk runter, denn das Drama hier ist noch viel größer, wenn wir über etwas nachdenken, was da wirklich passiert. Bei Gideon waren wir am Ende seiner Geschichte, wieder am Anfang seiner eigenen Geschichte, mit einem Götzen im Haus. Bei Yiftach sind wir am Ende seiner Geschichte, am Anfang, bevor Israel in das Land überhaupt hineingekommen ist. Ich möchte einen Vers lesen aus 5. Mose 18. Wenn du in das Land hineinziehst, das der Herr, dein Gott, dir gibt, sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker nachzuahmen. Das gibt er ihnen von Anfang an mit. Und dann erklärte, was das bedeutet. Es soll bei dir keinen geben, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keinen, der Losorakel befragt, Wolken deutet, aus dem Becher weiß sagt, zaubert, Gebetsbeschwörungen hersagt oder Totengeister befragt. Keinen Hellseher, keinen, der Verstorbene um Rat fragt. Denn jeder, der so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel. Wegen dieser Gräuel vertreibt sie der Herr, dein Gott, vor dir. Das Gericht über die Völker, die in Israel damals gelebt haben, das mit Israel gekommen ist, war auch zum Teil deshalb, weil diese Völker furchtbare Dinge getan haben, unter anderem ihre eigenen Kinder zu opfern. Wir wissen, dass es Menschenopfer gab an vielen Stellen. Das bekannteste ist Südamerika, aber eben auch im Nahen Osten. Die eigenen Kinder, welches größere Opfer kann man bringen, um Gott zu bestechen? Und die opfert hier seine Tochter. Unbeabsichtigt ja, aber es ist trotzdem die Konsequenz, weil er versucht hat, Gott zu bestechen. Und hier sind sie als Volk kaum noch zu unterscheiden von dem, was die anderen Völker tun. Zumindest in Ansätzen. Furchtbar. Der Zyklus zerfällt immer mehr. Israel wird untreu, es kommt Fremdherrschaft. Israel klagt zu Gott, aber Gott ist schon unsicher, ob er überhaupt noch helfen will. Gott beruft Yiftach nicht. Er rüstet ihn zwar zu und er schenkt ihm den Sieg, aber dann passiert noch etwas. Immer gab es Ruhe. Ruhe im Land, nachdem die Richter geherrscht haben. Selbst bei Gideon sehen wir noch 40 Jahre Ruhe. Und Ruhe ist ein großer Begriff im Alten Testament. Der Hebräerbrief sagt, dass Gott uns Ruhe schenken will. Das wollte er seinem Volk schenken. Ruhe ist mehr als nur, keine Störung zu haben, sondern in einem guten Zustand zu leben. Aber ab diesem Augenblick finden wir im Richterbuch kein einziges Mal mehr das Wort Ruhe. Es gibt für das Volk keine Ruhe mehr, weil sie sich komplett verloren haben, weil sie komplett aufgegangen sind von ihrem Denken auch in dem, was drumherum üblich war. Gott zu bestechen, hier sogar die Kinder zu opfern. Ja, Yiftach hat nicht mit Gott gehadert. Er hat nicht versucht irgendetwas daran zu ändern. Er hat es durchgezogen. Keine Ruhe mehr im Land. Total lost. Und was bedeutet das für uns? Vier Gedanken. Erstens. Das ist die erste Lektion, die wir hier mitnehmen können. Keine Ruhe ohne Gott. Keine Ruhe ohne Gott. Das gilt für uns persönlich, das gilt aber auch für ein Volk. Und das ist nicht eine Drohung, sondern das ist die Beschreibung der Wirklichkeit. Manchmal habe ich das, den Eindruck, wir denken, dass wir als westliche Gesellschaft so stehen, wie wir stehen, das ist ein Zufallsproblem. Nein, wir hatten halt Glück. Wir haben es halt irgendwie hinbekommen. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Aber ich finde es ganz interessant, es gibt ein Buch von einem Inder. Vishal Mangalwadi, das Buch der Mitte heißt dieses Buch. Und er beschreibt die Wirkung, er hat sich gefragt, er ist aus Indien und hat sich gefragt, wieso ist der Westen so erfolgreicher, viel erfolgreicher als unsere eigene Gesellschaft? Und er hat das mal analysiert. Und er hat dann als, in diesem Buch, im Grunde das ist die Zusammenfassung, die Bibel ist nicht nur ein Handbuch der privaten Frömmigkeit. Es ist die eigentliche Grundlage der westlichen Zivilisation. Sein Ergebnis ist, dass der Westen so erfolgreich ist, wie er ist, hat damit zu tun, dass sie nach biblischen Prinzipien versucht haben zu leben. Nicht immer gut, nicht immer richtig umgesetzt, aber grundlegend. Dass es uns im Westen so viel besser geht. Aber es hat auch mit einer Geisteshaltung zu tun. Und dass wir in immer mehr Spannungen auch hineinkommen als Gesellschaft, ich bin fest davon überzeugt, das hat auch damit zu tun, dass wir den Ast absägen, auf dem wir eigentlich sitzen. Und dass wir uns das gar nicht bewusst machen. Wir denken, das ist selbstverständlich, dass das so sein muss. Und wir kriegen das schon irgendwie mit eigener Kraft hin. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass wir als Volk keine Ruhe finden, wenn wir uns nicht wieder auch bewusst machen, wir brauchen dort auch eine Haltung von Demut gegenüber diesem Gott, der über uns steht. Denn ja, vieles ist schief gelaufen und gleichzeitig haben wir es geschafft, Sklaverei zu überwinden. Das war aus christlicher Motivation heraus, dass Sklaverei überwunden ist, worden ist. Und die gab es nicht nur in Europa, genauso auch in Arabien, Afrika, überall waren auch die Völker in Sklaverei tätig selber. Dass wir Gleichberechtigung Mann und Frau herbeigeführt haben, ist in dem Grundsatz angelegt, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat. Und dass sie deshalb gleichwertig vor Gott sind. Auch eine gewisse Haltung zur Arbeit, zur Verantwortung, zur Nachhaltigkeit hat seine Basis in christlichen Grundwerten, in biblischen Grundwerten. Und wir müssen aufpassen, dass wir den Ast, auf dem wir sitzen, nicht absägen. Keine Ruhe ohne Gott. Genauso aber auch keine Versuche, Gott für seine Zwecke zu vereinnahmen. Keine Versuche, Gott für seine Zwecke zu vereinnahmen. In Isaiah 29 wirft Gott ihnen vor. Der Herr hat gesagt, dieses Volk behauptet, behauptet mir nahe zu sein und ehrt mich mit Worten. Aber mit dem Herzen ist es fern von mir. Seine Ehrfurcht von mir ist nur angelernt. Sie beruht auf menschlichen Vorschriften. Dass wir versuchen, mit Frömmigkeit auch Gott für uns zu vereinnahmen. Und dass wir dann auch diese wiederkehrenden Muster auch bei uns haben, wenn es uns schlecht geht, dann erinnern wir uns daran, dass da Gott war und dann sagen wir, weißt du, ich werde mein Leben ändern, aber hilf du mir. Da versuchen wir Gott zu vereinnahmen. Wir haben am Donnerstag im Alpha-Kurs darüber gesprochen, wo es ums Gebet ging, dass wir oft dann beten, wenn es uns schlecht geht und Gott wieder vergessen, wenn es uns gut geht. Die Sache ist die, wenn wir das aus Unkenntnis tun als Menschen, weil wir es gar nicht anders wissen, da kann Gott gut mit umgehen. Aber wenn wir es als Methode machen, um Gott für unsere Zwecke einzuspannen, wenn wir ihn bestechen wollen mit unserer Frömmigkeit, weil wir keine Lust haben, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen, dann wird es kritisch. Wenn wir eigene Wege gehen und uns gar nicht darum scheren, was Gott eigentlich für gute Gedanken für unser Leben hat, dann wird es schlimm in unserem Leben. Und dann kommen die Konsequenzen, weil wir Entscheidungen getroffen haben, die eben Auswirkungen haben für unseren Alltag. Und dann jammern wir, ja Gott, wie konntest du das zulassen? Nö. Nein, Gott nimmt dich ernst. Und du kannst nicht erwarten, dass er alle deine Konsequenzen von dir fernhält, von deinen Entscheidungen, die du im Leben getroffen hast. Gott möchte, dass wir ihm nicht dann folgen, wenn wir von ihm etwas brauchen. Er möchte keine Lippenbekenntnisse, wie es hier auch steht im Isaiah-Text, sondern er möchte echte Einsicht von uns haben. Und dass wir auch bereit sind, Gott zu sagen, Gott, ich merke, ich habe echt Mist gebaut. Und ich bin bereit, die Konsequenzen meiner Entscheidungen zu tragen, wenn es auch ein ganzes Leben lang ist. Aber ich möchte wieder in deiner Nähe sein. Echte Herzenseinsicht und nicht die Versuche, Gott für unsere eigenen Zwecke zu vereinnahmen. Und das Dritte ist, keine unüberlegten Worte und keine vorschnellen Versprechen. Jakobus gibt uns die Warnung mit. Wer meint, er diene Gott, aber seine Zunge nicht im Zaun hält, der betrügt sich selbst und sein Gottesdienst ist wertlos. Das ist eng verbunden mit dem vorigen Punkt. Eben mit diesem, dass wir vorschnell aussprechen. Gott, wenn du das und das tust, dann werde ich. Achte darauf, achte darauf was du Gott zusagst. Das ist genau das Gleiche, was Jephthah eben gemacht hat. Und wie viele dieser Versprechen in dieser Welt wurden gebrochen. Hast du Versprechen gebrochen, die du an Gott ausgerichtet hast in einer Notsituation und sie dann wieder vergessen, sobald es besser geworden ist? Keine unüberlegten Worte, keine vorschnellen Versprechen. Überlege dir, wie du mit Gott redest, was du ihm sagst, was du ihm zusagst. Aber auch genauso, wie wir auch mit anderen Menschen reden, auch dort aufpassen, dass wir überlegen, welche Wirkung haben Worte. Dass wir auch dort nicht vorschnell handeln. Dass wir generell darauf aufpassen, wie wir miteinander unterwegs sind. Worte haben Wirkungen. Worte haben Wirkungen. Jakobus sagt dann später, die Zunge ist wie ein Feuer, äh, der einen ganzen Wald in Brand setzen kann. Und das fängt niemand mehr ein. Worte, die ausgesprochen sind, kannst du nicht mehr zurückdrehen. Und deshalb sollten wir darüber nachdenken, wie sprechen wir übereinander und miteinander. Und was macht das auch mit den anderen die wichtigste Frage, die wir uns manchmal stellen sollten, ist das überhaupt notwendig, dass ich das jetzt sage? Ist das überhaupt notwendig? Und das ist jetzt nichts Christliches, aber es ist trotzdem gut. Es gibt so die drei sogenannten Filter des Sokrates. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Da kam ein, äh, ein Schüler von Sokrates, dem berühmten Philosophen, und wollte ihm etwas erzählen. Und Sokrates sagt, stopp, 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 stopp. Bevor du das sagst, filtere es erst dreimal. Und zwar mit diesen Filtern. Erstens. Bist du dir absolut sicher, dass das, was du mir sagen ist, möchtest, wahr ist? Und wenn wir in unserer Gesellschaft nur diesen ersten Punkt schon befolgen würden, dann wären die sozialen Medien leer und die Stimmung in der Gesellschaft ein bisschen entspannter, weil wir dann nicht jeden Mist einfach weiterleiten würden. Bist du sicher, dass das, was du mir sagen möchtest, wirklich wahr ist? Und wenn es wahr ist, ist das, was du mir sagen möchtest, ist das gut Dient es dazu, dass etwas Gutes daraus entsteht? Oder ist das nur Tratsch? Oder möchtest du nur lästern? Ist das gut? Und das Dritte ist, Und wenn es wahr ist und wenn es vielleicht auch sogar gut ist, ist es mir notwendig, dass du mir das erzählst, was mein Freund dir gesagt hat. Ist das wirklich notwendig? Muss ich das jetzt wissen? Und wenn das, was du mir sagen willst, nicht stimmt, nicht gut ist und nicht einmal notwendig ist, warum sollte ich es dann hören wollen. Lass uns auch das etwas mitnehmen, in das, wie wir auch miteinander reden. Vielleicht auch im Gebet diese Filter anwenden. Auch in dem, wie wir mit Gott reden. Und dass wir darauf achten, wie wir miteinander unterwegs sind. Es gibt keine Ruhe ohne Gott. Auch nicht für mich und nicht für unser Volk. Es gibt, wir sollten nicht versuchen, Gott für unsere Zwecke zu vereinnahmen. Und wir sollten keine unüberlegten Worte und vorschnellen Versprechen abgeben. Das ist das, was wir von Jeftas trauriger Geschichte lernen dürfen. Und weil ich gefragt worden bin, dass man im Hauskreis auch gerne über diese Sachen nochmal nachdenken möchte, und zwar schneller, bevor das hochgeladen ist, sind diese drei Punkte auch noch nochmal auf einer äh, Präsentation, die ihr hier für euch runterladen könnt, wenn ihr diesen QR-Code einkennt. Ich lasse das kurz da hängen und spreche noch ein Gebet bevor wir dann die Zeit haben, im Lobpreis darauf zu reagieren. Auch Lobpreiszeit, auch als eine Zeit, wo wir ins Nachdenken über uns selbst kommen. Wo stehen wir gerade? Was tun wir da eigentlich? Und was davon trifft mich jetzt gerade? Ich spreche noch ein Gebet. Jesus, und so ist diese Geschichte von Yiftach traurig. Aber Herr, ich möchte dich bitten, dass wir das Richtige daraus lernen. Hilf uns bitte. So wie wir vor dir stehen, mit allem, was wir unvollkommen tun. Mit allem, was auch bei uns in unserem eigenen nicht immer, Leben nicht immer gut läuft. Aber dass wir das lernen dürfen, was wir lernen sollen. Und dass wir auch im Umgang mit dir und im Umgang miteinander über das nachdenken, wie wir miteinander umgehen. Hilf uns bitte, Herr. Aber ich bitte dich, Herr, auch, dass wir wirklich auch an unserem Herzen bereit sind, uns ganz auf dich einzulassen, damit wir diese Ruhe mit dir erleben dürfen, die nur du uns geben kannst und sonst niemand und sonst nichts. Amen.